0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, conversamos con el portavoz del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara de Representantes, Denis Márquez. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón.
0: Hola, saludos a todo el mundo.
1: En el programa de hoy vamos a hablar con un invitado repetido, importante para nosotros. <risa> muy importante. Muy importante, también conocido como el jefecito, el Big Boss, Denis Márquez Lebrón. Eh, y como, como decía, es Estuvo con nosotros en el episodio 6, bien al principio eh, Es una de las pocas personas en Puerto Rico y, y vamos a decir, en la faz del planeta Que no está viendo Game of Thrones actualmente
0: Lamentablemente de, sí.
1: Lamentablemente, directamente de Gurabo eh, por, por supuesto, portavoz del Partido Independentista puertorriqueño En la Cámara de Representantes Denis Márquez Lebrón Bienvenido a Radio Independencia
2: Saludos Andrés, saludos Adriana y saludos a toda la gente que nos va, que nos ve, que nos escucha en Radio Independencia aprovecho la oportunidad ya que han pasado 34 programas, ¿qué, qué número de programas es este? Algo así, ¿no?
1: Ay, bendito, este es el 82, bueno, así que ah, han pasado. Bueno, vamos
2: a más de 80 programas, han pasado casi 80 programas. Nadie, aprovecho para felicitarlo por el auge de este programa. Mucha gente que lo escucha, mucha gente que lo ve y que es parte ya de, de ese quehacer de la discusión política y, como ustedes dirían, del independentismo boricua.
1: Sí, mismo. Yo quería decirle a Denis algo que va a sonar bien raro, bien. Este, mira cómo trata a sus invitados, pero me alegra mucho que no hayan venido hace casi dos años. <ríe> no, no, no. no. <ríe> y
2: voy
1: qué? a explicar por qué. Explica. Porque cuando empezamos este proyecto.
0: Oye, que hay que hay que mencionar que yo creo que Denis fue una de las primeras personas que nosotros le comentamos nuestra idea y, y nos ha, y nos apoyó desde el principio. Sí, claro
1: que sí, y claro, teniendo, ¿verdad?, cuando uno empieza el proyecto, teniendo nosotros que, ¿verdad?, trabajamos para ti, Denis, pues el miedo a, a quedarnos sin, sin temas, sin cosas que discutir, sin invitados. Yo no dice, "Diablo, mano, pero pues no, ¿verdad? Es muy tentador tenerte aquí
2: en cada programa,
1: pero es bueno para nosotros saber Ajá. que hemos podido diversificar
2: un poco." Y okay. de que me consta de que los, ustedes saben que yo los monitoreo, los escucho <ríe> de manera constante de eso vamos a hablar de monitoreo y, y, y nada, y son parte de, de, importante de esta discusión yo creo que, creo que nada, una pequeña aclaración, ustedes no trabajan para mí, ustedes trabajan para el Partido Independiente Puertorriqueño y, y trabajamos todos en la Cámara para adelantar esa causa y para fiscalizar y ustedes son parte de ese trabajo, ambos ese trabajo que hacemos desde la Cámara uno de los ejemplos lo vamos a discutir hoy que es el informe de la Comisión de Derechos Civiles que Andrés trabajó duramente en eso y en estos días hemos estado discutiendo el asunto de los murales y las denuncias de la violación al patrimonio nacional que por el otro lado Adriana eh, lo ha trabajado mucho junto a mí, o sea que ustedes son parte de todo ese proyecto que tenemos en la Cámara. Bueno,
0: pues ya Denis dio la introducción más o menos de ah, lo caray. que vamos a estar hablando en el programa de hoy. La semana pasada hemos Netflix.
2: No, no, no. Sí, ah.
1: Denis es el peor. Sí. <risa> Chacho, tienen que ver esta película, buenísimo hasta que me lo mataron al final. <risa> ay, ay.
2: Siempre. Bueno, hoy dije la introducción, pero no dije de lo que iba a decir, no, no seguí.
0: Y es que nosotros hemos estado compartiendo mucho en las redes sociales. La semana pasada, eh, la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico emitió un informe de alrededor de 170 y pico de páginas, 174 páginas, si no me equivoco, sobre prácticas ilegales de, vi de vigilancia por parte de la Policía de Puerto Rico. Y este informe, eh, bueno, nos va a explicar, Denis, cómo surge y por qué. Pero surge a raíz de, de que Denis, junto a Juan Dalmau, presentaron unas querellas eh, hace dos años, eh, más o menos a raíz de los acontecimientos del primero de mayo del 2017. ¿En qué, ¿Por qué las querellas? ¿Cómo surgen estas querellas? Explícanos qué pasó ese primero de mayo del 2017.
2: Yo, yo creo que las querellas se dan en, en, en dos vías, ¿no? Por unos hechos, que es lo que me estás preguntando. Pero también por un pasado, y yo creo que eso es importante también compartirlo con, con, con la gente que escuche y vea Radio Independencia. pues eh, Previo a la, a la celebración del de el primero de mayo del 2017, el entonces superintendente de la policía, que era todavía como se llamaba el puesto, hizo unas declaraciones al país. Eh, yo ni recuerdo el nombre, y qué bueno, porque no, no es importante siempre recordar.
0: Se no, siempre, siempre
2: se no. ¿Cómo se Chá, llama? Michelle A ah, Eso, exacto. Cosa. Sobre que la policía de Puerto Rico monitoreaba las redes sociales para de esa forma eh, identificar a manifestantes que, participa, que iban a participar de, de, del primero de mayo, ¿no? Eso me trajo a mí eh, la voz de alerta, de alarma, de cuestionamiento, de indignación. Eh, el compañero Juan de Almado y este servidor empezamos a hacer eh, denuncias públicas, a eh, hacer cuestionamiento público sobre que eso era, no era otra cosa que capelteo cibernético. Posterior a eso, entonces yo radico una carta a, a la Comisión de Derechos Civiles Estableciendo una querella formal y si hasta la memoria no me falla fue la 2017-4 o sea, y erradicamos radicamos esa querella y esos son los hechos básicos que dan, que dan base a la querella pero se dan porque yo tengo una trayectoria de muchos años de trabajar con el asunto de la persecución política y todas esas eh, acciones comentarios, expresiones posiciones del gobierno siempre me tienen a mí a la expectativa, me levantan la voz de alarma porque conozco cómo funciona el asunto o cómo ha funcionado el asunto de la persecución política en Puerto Rico y los mecanismos que se usaban antes y los mecanismos que el, el informe concluyó y demostró que lo que nosotros estábamos planteando era correcto. ¿Y tú fuiste ¿tú fuiste
1: parte o fuiste el, el abogado, o no sé si uno de los abogados que encargados en los casos de las famosas carpetas, ¿no? en aquellos años? Eso sea, que sí, se el, el, de primera el, mano.
2: El, el, el caso de las carpetas tuvo dos etapas. La primera etapa del caso de las carpetas fue todo el litigio y el proceso para lograr eh, que se entregaran las carpetas. Ahí los abogados del entonces representante del PIB, David Noriega, y del Partido periodista puertorriqueño... Fueron fundamentalmente mis mentores en el mundo del derecho, antes de yo ser legislador, mis amigos del alma, el licenciado José Juan Nazario, con el cual mantengo toda una estrecha relación, y el otra persona que ya falleció y que también fue muy importante en mi formación como abogado y como abogado eh, defensor de derechos civiles, eh, el compañero Juan Santiago, que ya falleció. Luego, cuando se presentaron los casos eh, por violación a daños y perjuicios en el contexto de violación a derechos constitucionales, yo asumí la eh, representación del partido independista puertorriqueño en 1997 y lo estuve representando hasta el 2009 y fui parte del comité de abogados del caso de las carpetas junto a uno de los entrevistados de ustedes, el licenciado José Rodríguez Jiménez Chego, que estuvo con ustedes aquí hablando uh -huh. de la historia de las carpetas. Y otro, mi gran amigo ya ha fenecido también, oye, la gente, se me han ido dos grandes amigos eh, de toda la vida, independentista siempre, el licenciado Charles Hey. Y pues esa formación eh, me dio a mí la base para discutir, trabajar y estar siempre alerta con estos temas hicimos esa primera querella y y ahorita y, y luego fue enmendada como Andrés conoce muy bien porque participó de ese trabajo hicimos otros planteamientos en la querella más adelante pero esa fue la base principal de la querella entonces Denis para las personas que por la razón que sea no conozcan qué es la Comisión
1: de Derechos Civiles ¿nos podrías explicar brevemente de qué se trata esta entidad?
2: sí la Comisión de Derechos Civiles es una entidad que fue creada posterior a la Constitución y, y es, para, es una entidad gubernamental adscrita a la rama legislativa para darle un poco de, de criterio independiente a, con respecto a las acciones del gobierno y tiene la capacidad de investigar, de fiscalizar, de orientar y de educar sobre los derechos constitucionales en Puerto Rico. En la historia de la Comisión de Derechos Civiles han hecho unas aportaciones muy importantes a la historia de Puerto Rico. Estamos hablando de los primeros informes que hubo. Aquí, ellos han hecho informes importantes sobre el discrimen político en el empleo público, un tema del cual yo conozco muy bien y he trabajado muchísimo también cuando era abogado, pero hay un informe de ellos importante. El uso de agentes encubiertos en, en, en manifestaciones eh, políticas en Puerto Rico, hay informes importantes sobre esto. Informes sobre el discrimen contra la mujer también han hecho informes Info, el histórico importante informe sobre eh, la persecución política en Puerto Rico a raíz de las carpetas, ese es otro documento fundamental, han hecho informes investigaciones sobre la violación a los derechos de la comunidad de niños de educación niñas y niños de educación esp especial recientemente también sobre el cierre de las escuelas y siempre aportando al país en, una, en, en unas épocas con mayor vigor en otras épocas menos y ahora con me parece que ha sido muy valiente lo que hicieron con los golpes que recibieron en su presupuesto y el intento del gobierno, el intento, ¿no? El, el, el golpe que le dio el gobierno de, de, de acallarlos eh, imponiéndole condiciones a su presupuesto mediante ley. A, a la única entidad fiscalizadora de este país que le hicieron eso, el gobierno fue la Comisión de Derechos Civiles. Estoy convencido que fue a raíz de todas las querellas que nosotros radicamos y que ellos la las acogieron. Es una entidad gubernamental que se nombran unas personas eh, normalmente son abogadas, aunque no todo el mundo es abogado eh, o jueces retirados, profesores universitarios gente de la comunidad y que hacen esas investigaciones atienden querellas, orientan y hacen diversas actividades como comisión.
0: Bueno y las querellas se radicaron hace dos años y hace una, se una semana eh, salió el informe de la comisión ¿Qué estuvo pasando durante ese periodo de dos años, ¿Qué acciones hizo la comisión de derechos civiles si algunas antes de emitir el informe
2: antes de emitir el informe dos cosas, nosotros estuvimos enmendando la querella y cuando digo nosotros mi oficina y uno de los de Radio Independencia, Andrés González está. Berlesía, está aquí, fue uno de los que trabajó intensamente esto conmigo hicimos enmiendas, una para que yo estuve eh, participando de protestas en el departamento del trabajo eh, y en esas protestas yo vi eh, guardias privados eh, grabando a los manifestantes, estamos hablando desde el departamento del trabajo y yo recuerdo que se lo comuniqué a la comisión de derechos civiles además le exigí al nefasto eh, Terrible, que no secretario del trabajo, de lo peor que ha habido en la historia de Puerto Rico como secretario del trabajo, eh, licenciado Saavedra, porque tiene, es lo peor, porque si peor malo fue eh, licen, el, el actual senador Romero, que fue parte de la ley 7 y bajo su administración se trabajó esto, el eh, licenciado Saber, sé que me estoy saliendo del tema, pero lo tengo que decir porque me da la gana de sí, o sea, porque, porque decirlo, este, fue lo peor que ha pasado por la Secretaría del Trabajo porque le cercenó 40 años de historia de derechos laborales que todos los secretarios del Trabajo, para los gobiernos PNP y populares hacían por lo menos el mínimo de defenderlo y él lo hizo. Pero dicho eso, él nunca nos contestó las cartas requiriendo la información sobre eso, Enmendamos querellas también para, de manera específica, y eh, la comisión atendiera asuntos de por qué se grababa, de por qué se grababa en la calle, qué se hacía con esas grabaciones, por qué se monitoreaban las redes sociales. Y hubo varias vistas públicas. Eh, yo comparecí a la primera vista pública junto al senador Dalmau y depusimos, Yo expliqué todo el concepto de la persecución política y por lo que significaba esto, por mi experiencia. Compañero Juan Dala Juan Dalmau de de habló del contexto internacional de la relación de derechos humanos luego yo comparecí por una segunda ocasión para ampliar la querella a base de mis experiencias en otras actividades y en el segundo eh, primero de mayo eh, y además comparecieron otras personas me consta que compareció la policía Andrés estuvo en esa vista tomando nota y, y obtuvieron mucha información sobre las barbaridades que hacía la policía que se recogen en el informe
1: sí, entre otras cosas ahí surgió eh, se habló mucho de esta entidad que es el famoso Cradic que es la, una de las subdivisiones digamos dentro de la policía que se encarga de, de bregar con todo este tipo de asuntos digital, técnico, algo de lo que yo creo que el propio país en general o la prensa ni es siquiera mencionaba no sé. mucho claro. para ese entonces
2: con una reglamentación que lo viste tú en la vista y lo recoge el informe ambigua, porque estamos hablando de que son entidades que deben existir le lo dije en la conferencia de prensa yo no tengo ningún problema que la policía investigue grave y monitoree a la gente que, que comete delitos de diversos tipos, pero no que se utilice como se utilizaban las carpetas para violar derechos constitucionales de las personas y peor aún, eh, hacerlo eh, bajo mecanismo de selectividad. Digo, no importa que no sea selectivo o no, no importa eh, que cómo se haga, pero que además del criterio de perseguir, de encarpetar, eh, se tenían una gente identificada y surge claramente el informe.
1: Ok, entonces Denis, ahora mencionas el informe, el 25 de abril salió el informe, eh, entonces me gustaría discutir, ¿verdad?, a grandes rasgos, qué conclusiones hace, eh, ¿verdad?, qué conclusiones contiene el informe y qué recomendaciones y ese tipo de asuntos, así que, y además, si, si estás satisfecho o crees que validan las alegaciones que planteaste en tu querella. <risa>
2: empiezo por el final de la, de la pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que yo reconozco, respeto y conversé. Llamé a la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, la licenciada, la ex juez, Yorgina Candar, y le di mi reconocimiento. Yo creo que fue un, un gran informe. Yo invito a la gente que ve y escucha Radio Independencia que busquen el link, el enlace, corrijo el enlace que Radio Independencia publicó y hemos publicado desde mi página también pero Radio Independencia lo publicó todos ustedes que ven Radio Independencia para que mediante ese info eh, lo lean son 133 páginas suena largo pero es sumamente interesante el informe y sí valida validan los planteamientos que nosotros hicimos e incluso lo discutieron de manera muy detallada Yo, y ahí llegaron a tres conclusiones, no es que las voy a leer pero las tengo, las tengo bueno. anotadas que de manera precisa ellos eh, reconocen que el negociado de la policía, que es como se llama ahora, que es la policía de Puerto Rico eh, a través de la vigilancia y el monitoreo en el contexto de la protesta pública, violentaron derechos constitucionales. Me eh, parece que eso es una conclusión fundamental, que hicieron una vigilancia selectiva que es inconstitucional y que durante el periodo del 2000, del primero de mayo del 2017, exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas. Eso se refiere fundamentalmente a la reglamentación. Hubo actividad... La vigilancia electrónica de diversos tipos violó derechos constitucionales, humanos y civiles. En segundo lugar, esas son las tres conclusiones fundamentales. En segundo lugar, hubo una vigilancia selectiva inconstitucional a unas personas. Y en tercer lugar, en la policía de Puerto Rico, con todo el mecanismo y poder que tiene de tener los, todos los avances electrónicos a su alcance, lo hizo de manera selectiva. Esas son las tres grandes conclusiones que se subdividen en hallazgos importantes. Número uno, cuando el asunto de las redes sociales, que fue lo primero que nosotros planteamos, en las redes sociales ellos llegaron a la conclusión, luego de una investigación, yo creo que es importante que la gente lo sepa, no es que la comisión se sentó y dijo, vamos a hablar de esto. Hicieron vistas públicas, compareció la policía, hicieron vistas oculares, surge del informe, que visitaron en varias ocasiones la policía de Puerto Rico le enviaron lo que se llama requerimiento de documentos a la policía de Puerto Rico y a diversas agencias de gobierno y al departamento de justicia requiriendo la información o sea que investigaron y el informe se divide en una introducción en unos hallazgos luego de los hallazgos el informe habla de determinaciones de hechos luego habla que, que fascinante la parte de los fundamentos de derecho las conclusiones y las recomendaciones y son unas, una, estas tres grandes conclusiones se subdividen en que en las redes sociales monitoreaban selectivamente. Y es, tan es así que su reglamento lo, lo decía. Luego, a raíz de la querella y la investigación, modificaron el reglamento. En segundo lugar, grababan con video, en videos en cámara a manifestantes en el primero de mayo y otras, y otras protestas y grababan gente de manera selectiva escogían gente el reglamento decía que lo tenían que hacer de manera general y una, un tiro de cámara abierto pues tiraban lo que se llama el zoom que era acercamiento a personas en específicas a vehículos en específico a tablillas de carro en específico a personas en específico en tercer lugar también han, requerían información a las eh, plataformas digitales en violación a derechos constitucionales de, sin causa probable en ocasiones o sospecha real utilizando los conceptos de causa de causa probable de sospecha real sobre lo que se estaba haciendo sin ningún tipo de orden y sin notificación, y sin notificación a las personas y además la reglamentación, como yo les decía a ustedes, la reglamentación de la policía eh, no estaba clara, ambigua en todos esos asuntos. Ah, y en la importante, en las grabaciones, volviendo un poco atrás, las editaban selectivamente, se editaban, eliminaban, cortaban partes, cuáles pues no sabemos, las que le convenía a ellos. Claro. Y además no tenían un registro claro de por qué lo hacían y cuándo lo hacían y cuando monitoreaban las redes sociales decían ah nosotros monitoreamos a la gente cuando tenemos confidencia cuando alguien nos dice mira Andrés González está diciendo en las redes sociales que va a ser tal cosa que Adriana Gutiérrez está diciendo que va a ser tal cosa pero cuando la comisión investiga ni las confidencias ni las querellas, no querellas existían no sí. y por último lugar el otro que recoge esto es a grandes rasgos es que también ahora tiene los, los que drones, la, lo, uh -huh. lo, las cosas, esto no, esto es, radio esto independ no, es esto independencia Esto <risa> es radio independencia eso no es un dron, pero pero, no a un hacer... drone, pero era un, haciéndolo eh, de manera... Y decía la policía que habían comprado uno cuando la comisión fue, tenían cuatro que habían comprado sin ningún tipo de reglamentación con lo invasivo que puede ser tener un dron por las avenidas y las calles de Puerto Rico al derecho a la intimidad. En grandos rasgos, eso es lo que recoge el informe. Y Dani, lo, algo que,
1: que me, rápido me llamó la atención, ¿verdad? Es, es el elemento de, los, de, la, de estar pendiente de que el Estado use mecanismos para vigilar eh, actos que quizás se hacen en público o a través de las redes. Porque cuando se presentó esta querella, damas y caballeros, había cierta, ciertos grupos, incluso hubo columnas en el Nuevo Día de gente muy conocida, muy poderosa, que, que a mí me... No me gustaban, digamos, porque tomaban el argumento muy livianito y, y parecían regalarle al Estado eh, y, y ceder su intimidad y su privacidad para el hecho de que, ah, es que ya estamos en la era digital. Y entonces, ¿verdad? Y por tanto no hay ninguna expectativa razonable de intimidad sobre nada de lo que usted haga. Y, y sobre ese punto, me gustaría su opinión sobre dos cosas. es lo, Usted argumentaba que uno que el estado ¿Te, ¿te no puede se está tratando
2: usted, <ríe> ¿A no no de presentar cosa seria yo soy serio que en el business
1: <ríe> <risa> lo que quiero decir <ríe> Denis era tu alegación que el estado nunca puede vigilar eh, nada de lo que uno haga en las redes ni en público uno y número dos ¿Qué concluye la comisión sobre ese elemento de la, la del acto público
2: okay yo como dije públicamente y lo repito aquí Claro que el gobierno debe, no solo puede, sino que debe vigilar aquellas actuaciones de la utilización de las redes sociales para la comisión de delitos, para el asunto de la, pornograf de la pornografía infantil, eh, como ejemplo, ejemplos impactantes, por decirlo así, la violencia de género e incluso eh, que el Estado se active como pasó el otro día de uno, que si una persona hace algún tipo de expresión en las redes sociales que pueden indicar algún tipo de, de,
0: amenaza, eh, de
2: amenaza real amenaza real pues tiene que intervenir o que la gente se siente emocionalmente mal y lo expresa a través de las redes sociales haya apoyo todo eso aquí hay que investigarlo y, 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 y esa es una función de la, de la Policía de Puerto Rico pero una de las cosas que discute el informe que contesta esta primera pregunta y la, y la segunda es que el hecho de que uno esté en las redes sociales no es una renuncia total y absoluta a nada, ¿no? E incluso hay toda una discusión en el informe. Me leí las 173 páginas. Así mismo, en menos de, de
1: una noche, una eh, cosa...
2: Desde eh, eh, manera detallada. Una de las cosas que se discute es la jurisprudencia en Puerto Rico y de Estados Unidos de cómo los tribunales han interpretado esto. Pues cuando se trata de derechos civiles, el marco de análisis, uno tiene muchas ocasiones parte de los tribunales, no necesariamente... Es el único marco de análisis. No los tribunales siempre tienen que dedicarlo a la pauta de lo que es un derecho humano, de lo que es un derecho civil. La sociedad puede tener incluso una visión más ancha, más importante y sociológicamente mucho más válida que un planteamiento jurídico en un tribunal. Pero dicho eso, incluso la jurisprudencia que se discute en el informe habla uno ...del de anonimato, de que hay un derecho al anonimato... ...no importa que uno esté en un lugar público... ...hay todo un derecho a mantener el anonimato, que no haya una investigación sobre ti, cuando tú lo que estás haciendo es ejercicio de derechos constitucionales. Y otra cosa que se plantea en el informe, que me pareció muy importante, que Andrés y yo lo hemos estado discutiendo en la oficina, porque Andrés está trabajando un proyecto de ley que tiene que ver con la privacidad digital, que no lo hemos terminado, el informe nos va a ayudar para eso, uh -huh. es que el hecho de que uno le entregue a un tercero tu información, no significa que hay una renuncia absoluta y eso era lo que la jurisprudencia de los Estados Unidos particularmente había resuelto en un momento dado, pero que el Tribunal de Puerto Rico, eh, para empezar los derechos a la intimidad en Puerto Rico, son mayor más amplios en su interpretación, hay más conciencia social sobre eso, la constitución así lo refleja. Incluso casos importantes como el del Tribunal Supremo, como es el caso de Vega versus Puerto Rico Telephone Company, el caso de, Ratán Arroyo, eh, de Arroyo versus Ratán Especial sobre el derecho a la intimidad, los casos recientes de Weber versus el Estado Libre Asociado, que dicen que no hay tal cosa como que hay una renuncia, que hay una renuncia al derecho a la intimidad y de que se ha ido reconociendo, incluso en los Estados Unidos, de que hay una información que uno cede a las redes que puede tener menos protección, el nombre, el correo electrónico, una información básica. Pero uno, uno interactúa en, en buscando información, en decir una cosa, en Google. Ahí se va a ver lo que uno investiga, el contenido de lo que uno investiga. Cuando uno envía un correo electrónico, hay una discusión en ese correo electrónico, es un planteamiento. Y lo que está empezando a plantear los tribunales, y lo que se está discutiendo en Puerto Rico, que ahí hay, ahí hay que proteger ese dere esos derechos constitucionales. Y la Comisión critica fuertemente al Departamento de Justicia en Puerto Rico que utiliza criterios de una ley federal que es mucho más angosta por utilizar una palabra en protección de derechos que los derechos de Puerto Rico. Y por eso es requiere, insiste el Tribunal, la Comisión, y me preguntabas ahorita por las recomendaciones, de que aquí se tiene que legislar, de que se tiene que tener claro que para requerir ese tipo de información va a ser una falta una orden, judicial con, una orden judicial con causa probable o si se va a hacer mediante eh, un supina, tiene que haber una notificación adecuada. Y otra cosa que dice la recomendación es legislación que proteja la información digital y nosotros lo estamos trabajando. No lo hemos acabado, pero, pero el informe nos está reforzando eso.
0: ¿Y qué fuerza tienen este tipo de recomendaciones?
2: Eso es uno de los grandes problemas que tiene la ley de la Comisión de Derechos Civiles, porque a diferencia no tiene una fuerza de ley y una de las recomendaciones que da la Comisión es la necesidad de la existencia de un panel de ciudadanos que monitoree y supervise a la Policía de Puerto Rico. Que por cierto, la cena, cuando María Orles era senadora, ese proyecto de ley se radicó. Yo lo radiqué recientemente, haciéndole unos cambios a la luz de, de que han pasado ya cuatro años uh -huh. y eso una de las recomendaciones porque no tiene un poder de, de ponerlo en práctica depende depende y de las acciones que haga la legislatura de las acciones remediativas que haga la policía pero ojo ese informe hay un pleito en la corte federal por violación a derechos civiles que lo, lo estableció el Departamento de Justicia Federal contra la Policía de Puerto Rico, y por eso hay un monitor. Y ese monitor puede utilizar ese informe en si él deseara una decisión de él, pero es que él participó de la investigación. Él fue entrevistado y le brindó información importante a la Comisión de Derechos Civiles. Y de igual forma, el mismo día que surgió, que yo discutí públicamente el informe, el capítulo de Puerto Rico de la American Liberty Civil Union, la ACLU, radicó dos demandas por liberación a derechos civiles de los eventos del 2017. Eso, y yo, conociendo a la gente que está todos y todas valiosísimos en la en, en ACLU, gente con la cual hemos colaborado todos nosotros, eh, sé que le van a dar mucha seriedad, ya lo compartieron el informe y le van a dar seguimiento, al igual que con el nuevo presidente del Colegio de Abogados, el compañero Carlos Román.
0: Que también que, estuvo aquí con nosotros.
2: Que también la estuvo aquí en Radio Independencia, que ya hablamos de compartirlo, de discutirlo y de
1: trabajarlo. Y algo que quería decir, ¿verdad? Que la gente puede a veces, ¿verdad? Mostrar cierto, cierto escepticismo. A lo mejor hay gente que dice, ah, este, la policía no va a hacer nada. Pero este tipo, primero que en el pasado, este tipo de informes sí ha conducido a cambios legales importantes, como lo ah. fue en el caso del carpeteo, e incluso la mera presentación de esta querella por tu verdad, de, de parte tuya, condujo ya a, a ah. que, que se hicieran unos protocolos, correcto. Y claro. una cosa que no había.
2: Y una cosa que, que se me olvidó mencionar, ya este eh, ya pasó el primero de mayo. Pero una de las cosas que hace el estado es crear un ambiente, lo que llaman el, en, en español, un ambiente ...de crear un disuasivo... Chile Chile first, pero Chilean pero ...y se demostró en el informe... ...que las expresiones... ...de la superintendente de la policía... ...unidos con la de la Fiscalía Federal... ...iban dirigidos a crear un ambiente... ...de que la gente... ...no ejerza derechos constitucionales... ...si los ejerces te arresto... ...te voy a estar vigilando... ...te voy a estar velando... E incluso del monitoreo inconstitucional y ilegal y que hizo la policía de Puerto Rico a personas en las redes sociales, refirieron al FBI a gente por, por el ejercicio de la libertad de expresión. Expresión que en ocasiones a alguien no le podría gustar. Uno dice, ay, a mí no me Ay, María, qué barbaridad dijo esa persona. Pero la barbaridad que dijo esa persona está protegida constitucionalmente. Sí. Esa gente que dice vamos a
1: implosionar claro, el Capitolio. No. Eso fue. Esa es uno
2: de los casos. Ese es uno de los casos. Uno pero... de los casos. Y Va que no dijeron que Denis salga primero. Exacto. Esa Exacto. parte. Porque... Esa parte no la. La dijeron. oficina de la de oficina de... completa. Es la oficina completa. Pero es parte de esa expresión que puede ser antipática y molesta y a, y a esa persona le radicaron cargos en la corte federal y se los desestimaron. Claro, nunca anunciaron, yo me entero por el informe que lo desestimaron Nunca anunciaron con el mismo fervor La, la radicación no lo hicieron con la desestimación Porque están protegidos por el derecho constitucional Y eso es un poco lo que pretende eh, la policía y el gobierno eh, Con miras a, 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 a evitar que la gente vaya Pero con relación a, a los últimos eventos Ahí a raíz del informe, las declaraciones del superintendente o el nombre nuevo que tiene, negociado, eh, inspector, yo no sé ni cuál es el nombre. Es lo mismo, el que manda en la policía. Con la porquería de ley que se aprobó en el 2017, le cambiaron el nombre a negociado a la policía. Ya, tuvo que reaccionar al informe y estaba hablando de que iba a proteger los derechos constitucionales. Pero sí, Adriana, es que me acuerdo de cosas, y si te, me preguntaste ahorita... ¿Qué cosas se pueden hacer? A raíz de la investigación... ...la policía ya cambió dos reglamentos... ...en por ejemplo... El de las monitorías de las redes sociales... ...ya no le llaman monitoreo de las redes sociales... Ya no, ...ya no dicen su reglamento... ...que van a monitorear redes sociales... ...sino que cuando tengan querellas, ...cuando tengan señalamiento ...entonces van, va, van, van a investigar... ...no pueden estar ahí... ...vigilando a la gente... ...convirtiéndose en el hermano mayor... ...de vigilar a la gente... ...porque eso es inconstitucional... ...y de además... Eh, les digo una cosa como se los dije en una ocasión una conversación que tuve eh, porque yo hablo con mucha gente y ustedes lo saben una conversación que tuve con el monitor de la policía en la corte federal le dije el problema no es darle cursos de derechos civiles a la, a la policía no es hablarle que existe la carta de derechos de la constitución las enmiendas de la americana la carta de derechos de las naciones unidas eh, la carta interamericana de derechos humanos sino que hay que cambiar la mentalidad, la construcción ideológica de la Policía de Puerto Rico es criminalizar la disidencia por décadas, y eso no ha cambiado. Y esa es la transformación real que hay que hacer en la Policía de Puerto Rico. Nítido,
1: y así mismo lo, lo validó la comisión. Pues, Denis, nosotros, ya que te tenemos aquí, queremos hablar de, también de otros temas, otras cosas importantes claro que han sí. pasado en la legislatura. Eh, como recordarán, aquí hace un tiempo reseñamos el hecho de que... Eh, el Senado de Puerto Rico había aprobado un proyecto para prohibir las terapias de conversión, ¿verdad? Esa, esa, esas terapias que supuestamente funcionan para cambiar la orientación sexual, para curar la, 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 la enfermedad, según algunos, que es la orientación sexual de las personas. Esa prohibición se aprobó en el Senado, pero murió en la Cámara, se le rindió un informe negativo, si no me equivoco, porque eh, se hablaba de, un poco a, med a medida de represalia, porque el gobernador había vetado un proyecto sobre libertad religiosa eh, verdad que, que se había aprobado por la legislatura y entonces ah, eso, ambos proyectos habían muerto en ese entonces y ahora el gobernador de Puerto Rico anunció con bombos y platillos que se habían llegado a unos acuerdos históricos entre la comunidad LGBTQI eh, y sectores más religiosos, por no utilizar otros calificativos eh, y incluso lo mencionó en el mensaje de, de, de gobierno y demás y me gustaría hablar un poquito sobre esos proyectos ¿Qué puedes decirnos al respecto?
2: yo creo que vamos a hablar de lo primero la representatividad cuando uno habla de que llegó unos acuerdos con sectores los sectores siempre han planteado o las diversos, los grupos de presión como se hablaba en ciencias políticas o los grupos de interés se tienen que dar, tienen que conocer de lo que se trata y que tiene que haber una amplia participación lo primero es que hay un cuestionamiento de diversos grupos de derechos humanos de diversos grupos que luchan por los derechos de las comunidades LGBT, de gente que han señalado, gente que defiende en términos generales los derechos humanos en Puerto Rico, los derechos civiles, que para empezar eso no, no, es, un pro, no es un acuerdo representativo de nada. Eso no fue un proceso de discusión amplia con diversos sectores e incluso no recoge todos los sectores religiosos de Puerto Rico porque a mí me consta que hay sectores religiosos en Puerto Rico que no están de acuerdo con, con, con el, como se, la visión de otros sectores sobre lo que deben ser las leyes en Puerto Rico. Y yo creo que eso es lo primero. Y yo creo que lo segundo es que, ese que esto, este mal llamado acuerdo no es otra cosa que un año preelectoral, un gobernador que ha, que ha dado vetos a proyectos en que son malos para los derechos humanos, como fue el de la libertad religiosa, como fue el del aborto, se dio cuenta que se le está acercando a las elecciones y quiere estar con todo el mundo, y quiere darle un poco a todo el mundo y utilizó gente que, que pueden ser parte de algunos que dicen representar a diversos grupos, pero que tienen una cosa en común, es que son pro el gobernador, y asumieron eh, unos acuerdos de dos proyectos que son malísimos. Lo primero es que el proyecto de las terapias de conversión, que es un proyecto que lo que había era que aprobar el del Senado, y no tuvieron ni la mínima vergüenza en la Cámara de llevarlo a vista pública y discutirlo, ¿no?, era llegaron a una conclusión de que vámonos, que por aquí es tarde, ¿no? Y, la, y esa visión, rayando en la teocracia, en la Cámara de Representantes, en que todos los religiosos, yo no y como lo he dicho, 200.000 veces no tengo ningún problema y respeto todas las visiones religiosas, pero hay una cosa bien sencilla. Separación de iglesia de, de, Estado. Iglesia de Estado. Y el Estado tiene que funcionar a base de todo una, de toda una visión social neutral, general y en de beneficio a todos. Y ese proyecto particularmente dos, dos artículos que discutimos Concepción. en la oficina que es el asunto número uno de que no aplica a religiosos en el ejercicio de su religión pues a nombre de la religión pues tú tienes un grado académico y llevas a cabo el, eh, todas aquellas mal llamadas terapias de conversión, todas estas barbaridades que han hecho. Y lo otro que le pusieron al proyecto de ley es el asunto que también está exento a los padres y madres que están en ejercicio de la patria potestad. Pues en ejercicio de la patria potestad, pues tú puedes hacer cosas bárbaras con menores de edad y, y llevarlos a religiosos que tienen un título y meter a este... Ay, voy a utilizar una palabra religiosa a este calvario a estos jóvenes que uno ha visto gente que ha, di ha dicho que esto ha sido bárbaro en su en su formación como ser humano y oye y si a veces uno no nosotros somos un poco renuentes a que haya prohibiciones totales pero hay cosas en la vida que tiene que haber prohibiciones totales y una es esta tiene que haber una prohibición total a la existencia de la pena de muerte en una sociedad
0: y eso no se no se traduce en
2: este proyecto y no, se y no hay una, no hombre no las excepciones se van a convertir en la norma Sí, en vez de ser, valga la redundancia, a la excepción. Y el de la libertad religiosa es otra barbaridad porque incluso es peor que el anterior. Yo que le voté en contra del anterior, este es peor porque empieza a establecer tantas categorías de excepción al cumplimiento de leyes y normas en Puerto Rico cosa que en este país está resuelto. En este país no hay un problema de un conflicto permanente de la libertad de culto y la separación de iglesia y de Estado. Aquí esto es toda una cosa, quienes están creando ese conflicto es la rama legislativa, particularmente la Cámara de Representantes, que realmente me revienta esa visión religiosa de impulsar unos criterios religiosos cuando han perdido, y se lo he dicho en el hemiciclo, cuando se discutió la constitución de Puerto Rico en 1951-52, eh, que no deja de ser la constitución de la colonia, claro. de la no existencia del pacto, que nada de eso existe, pero hubo una carta de derechos, que es un contrato social con la ciudadanía, ¿no? Y una de las cosas que abogaron los evangélicos, fuertemente, era la total separación de iglesia y de Estado, por la fuerte influencia que tenía en la década del 50%, la iglesia, la iglesia católica, católica en Puerto Rico y por eso ellos querían y en la medida que estas cosas se va cerrando a la brecha de la separación de iglesia de Estado lo que pierde es la sociedad en general y lo que pierde son los derechos humanos
1: y, y como dice Denis yo creo que la... la... En Puerto Hay dos intereses grandes, ¿verdad?, que uno puede pensar que chocan o no, pero son dos disposiciones constitucionales que claramente aplican en Puerto Rico, ¿verdad?, y que también está en la constitución eh, americana, ¿verdad?, que es la separación de iglesia y Estado, por un lado, en Puerto Rico está ahí expreso la constitución, y el ejercicio libre, que el Estado no me puede prohibir que yo profese la religión que yo quiera, Perfecto. o no profesar ninguna, o no profesar ninguna. Exacto, no profesar ninguna. Que
2: porque se piensa que la libertad de culto es que hay que proteger a los creyentes. Y yo no tengo ningún problema proteger a, a todo el que crea lo que crea, como lo crea y como lo quiera creer. Pero también hay un sector de la población y esa es mi función como legislador, que hay que proteger, imagínate uno que viene de unos sectores perseguidos min, min, eh, llamados minoritarios en una época y uno tiene que proteger a todo el mundo, proteger al que cree en la religión y proteger al que no cree, pero también proteger la sociedad de que las tomas de las decisiones de los servicios gubernamentales de manera servicios gubernamentales neutrales y que no están enmarcados en un criterio religioso vayan a ser ahora utilizados por sectores religiosos para no brindarles ciertos servicios a la sociedad particularmente a grupos en la sociedad.
1: Bueno, pernitivas. esos son algunos de los temas más importantes que han estado tocándose en la legislatura y que vienen por ahí. Pero por supuesto, tenemos que hablar de temas más, más importantes con Denis, cosas como el baloncesto,
2: curado. Y el BCN,
0: Denis, ¿ha estado el siguiendo el BCN?
2: Sí, he estado siguiéndolo muy de cerca, el baloncesto superior nacional. Eh...
0: A ver, ¿Cuál es tu equipo?
2: No tengo equipo. ¿No tienes no, equipo? Curado, no el equipo curado no en el BCN. Yo era fanático de los Cangreros de Santurce. ¿Y cambiaste? ¿Por qué? Bueno, cambiaste porque no hay, está en receso. Ah, desapareció claro, el equipo. Claro. Pero, pero,
1: sí. pero Pero,
2: sigo sigo muy pendiente al baloncesto, sigo, veo los juegos, hay nueve equipos ahora mismo, la liga está muy eh, competitiva. ¿Cuál, ¿Cuál te mano? gusta? ¿Cuál te, te gusta? ¿Sabes o sea, no. que me gusta... Vayamos no. Fajal, eh, Fajal no, es San Germán, porque San Germán empezó con 0 y 5. Y ya todo el mundo lo estaba descartando. Y claro, fueron nutriendo eh, jugadores. Eh, ha llegado, parece que a su pick, eh, Isaac Sosa, que es un tres puntista que era conocido porque se paraba a tirar de tres. Ahora está teniendo otras herramientas de penetrar. Ya lo de al día, y, y y él, al día. Se preparó. Van a aparecer, eh, No, de Y ese equipo me, me eh, lo estoy siguiendo. E igualmente yo siempre quiero me van a matar los, la gente de Arecibo y Ponce yo siempre quiero que pierda Ponce y Arecibo para que no, no sean no, los mismos eh. que ganen esa
0: parte la editamos la,
2: exacto pero, no pero porque siempre no, que no ganen los mismos de siempre ojalá Fajardo el mismo Guayama que tiene una historia del baloncesto de Puerto Rico importante eh, tengan eh, la oportunidad y todavía no hay un juego y lo más cercano aquí voy a acumular puntos con Adriana lo más cercano a ser fanático sí. es los vaqueros de que eh. te los tengo ahí al lado no, no tienes ahí el bajón, y es una e e y en una época era un equipo que me gustaba mucho en la época de Rubén Rodríguez Rubén Montañez y empezaron y...
0: empezaron medio flojito y y empezaron mejor,
2: claro porque es mejorando. la cosa de, de cuál es cuál que te gusta tú dices el que no, vayamos, vayamos. 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 otra otra cosa recuerda que Vaya que Puerto Rico va en contra de la corriente mundial. Que Puerto Rico empieza más tarde el torneo, más tarde que empieza todo el mundo. Y ahora es que está empezando a llegar de México, de España, del Líbano, hay gente jugando hasta en el Líbano. Eh, jugadores, yo creo que en las próximas dos semanas se va a poner. Va a llegar Walter Hodge, David Huerta, gente de. Están llegando de las ligas mexicanas eh, que están jugando en México y se va a poner interesante el el, el, el baloncesto en Puerto Rico recuerden que el baloncesto ha sido en un momento dado el deporte como que más sentido todo, eh, en los últimos hay, hay tres eventos que para mí marcan el sentido de la nacionalidad en el deporte la medalla de oro de Mónica Puit el equipo de mundial en el béisbol, pero no se olviden,
0: de Carlitos, de
2: Carlitos Arroyo, la selección nacional, Grecia 2004 Siendo el primer equipo en la historia que le ganó al Dream Team so, eh. con Aylan Iverson, con Lebron Jay con Weyer de Miami que se acaba de retirar, y nosotros con Carlitos Arroyo, Piculín, eh, Edicaciano, Cassiano, Bobby Joe Hatton y otro grupo más de jugadores, Rolando Rutuniel
1: y esa gente. Rolando, yo me acuerdo eh, había como cuatro cangrejeros ahí sólidos que la gente sí, se señora. quejaba de que estuviera Rolando, eh, pero él hacía
2: su trabajo, era un buen rol. Eso es un juego que yo veo a cada rato. Lo tienen en YouTube y ah, cada por rato verlo, lo busco. A los americanos, <risa> si piensan que es algo personal, sí. Algo que, personal. Yo, hasta de embuste, le quiero que Pero regalemos siempre a los americanos.
1: Cuando la gente me dice, ay, qué, pre, qué prejuiciado, prejuiciado, o no, he pasado en un juicio total. <risa> raro, un juicio prejuicio. total, tú sabes. Yeah. entonces, ustedes no lo saben gente pero Denis es un whatsappero malo él por la noche, como les di como estábamos hablando, que, que se, se leyó le las 170, sí, se le dio el informe y él, él escribe a las 6 de la mañana el otro día mientras ustedes dormían, yo
2: trabajaba y me leía las 174 páginas no, pero eso era para motivarlo, para que se lean el informe y, y, y claro, pero recuerden que yo radiqué un proyecto <risa> que tiene que ver con el respeto a la clase trabajadora de su descanso y de que no haya una conexión digital Mientras están descansando Lo verán pronto La discusión del proyecto Y
0: Yo no aplicaré a la asamblea No aplicará
2: a la asamblea Pero el, el jefe trata Trata de que De, de no Pero no, pero también le recomiendo Películas en Netflix Eso es verdad eh, ¿Nos
0: recomienda alguna?
2: La última que vi fue. Pero no digas el final. final Danny, por favor. El no, no, final. no. Acabo de ver una película. Voy a buscar aquí porque es que siempre se me olvida el nombre. Una película noruega. Eh, eh, de, de, no, ¿Es Noruega? O danesa. No, no, es Noruega. Es la historia. que es famosísima el libro. del explorador noruego. que salió desde Perú hasta la Polinesia. para demostrar que los primeros, eh, viaja, los primeros exploradores que llegaron a la Polinesia no, no vinieron de Europa ni de otros países, sino desde Perú. Y fue una travesía, un bote como si se hubiese hecho en la de otra época, a través de las corrientes del Golfo, del Océano Pacífico. Y, y nada, y es una, una película bien interesante, a mí me pareció y me gustó mucho. Vi de cierto que también las recomiendo con Gael García Bernal, fuerte la película, pero es una muy buena película. Y también recientemente vi Arena Movediza, que es una serie de Esa, es? sueca, sueca sobre un juicio a una joven en una escuela superior pero además de películas hay que leer, estoy leyendo un par de biografías también cuando saco un tiempo para ver. ¿Cuánto leer? estás durmiendo? ¿Cuántas horas estás Estoy terminando una biografía que me regalaron en Navidad de que no había, y me parece uno de los más interesantes, sobre, fíjate, sobre el Papa Francisco. Tengo allí un, la de Raymond Dalmau, baloncesto, y también tengo que para empezar a leer el libro sobre la historia de la persecución política en Puerto Rico, a los artistas, y en, y en cuarto lugar, por allí está la biografía de Santiago Carrillo, un líder de lo que fue el Partido Comunista de España y esa la tengo allí que no la de tengo que leer oye ahora que
1: mencioné España has podido has tenido oportunidad de ver lo que sucedió en las elecciones este pasado sí, fin de sí. semana eh, ¿Qué puedes decir al
2: respecto Bueno, yo, y Cataluña yo, to, por lo que vi yo creo que son dos, dos ejemplos dos resultados número uno el de Cataluña muy importante se fortaleció en, las, en estas elecciones y con miras a, a las elecciones eh, municipales en, en, en Cataluña se fortaleció eh, la, eh, el, independentismo el independentismo en Cataluña, particularmente el primer, el triunfo de Esquerra Republicana, que, que eh, dominó los escaños, aunque en segundo lugar llegó el PSC, que es el Partido Socialista en Cataluña, pero el, el tercer lugar fue el grupo de de juntos en, de grupos juntos no recuerdo ahora el nombre completo que hace que haya una mayoría representativa del sí, eh, creo creo. En, en el Congreso eh, de en el Congreso de España no y sin olvidarnos el triunfo arrollador del PNV y de Bildu en el País Vasco o sea que las dos fuerzas independentistas y nacionalistas fuertes en España en representación allá y hubo ...también dentro de un partido socialista que se ha movido hacia el centro... ...pues tuvo un triunfo porque los partidos de centro que realmente son de derecha... ...y el surgimiento de Vox como partido eh, fascista, ultraderecha. ultraderecha y fascista... ...provocó la segunda participación más alta en la historia de la, de la llamada democracia española posterior a la monarquía desde el 80 y creo que el 93 no no votaba tanta gente en Cataluña hubo un aumento de un 11% en, en los y, votos y aún así Denis creo que me puede
1: equivocar pero el número que vi no era un número por ejemplo tan alto como las tasas de participación política no, no, o sea ellos bueno,
2: como un, acabó... subió como casi un 60% que sigue siendo bajito Sigue siendo bajo. nosotros claro comparación con nosotros es, es mucho más bajo pero para la sociedad española pues fue y se demostró que el, la movida a la derecha de, los, de todos los partidos con unas posiciones brutales en contra del independentismo, en contra de las mujeres, en contra de la, de la defensa de los derechos de las mujeres y de que sigue existiendo la legislación de violencia de género, de protección de la agencia de género. La llamada, el nacionalismo este burdo, no real, pues eso provocó eh, que se polarizara las elecciones y provocó una alta participación y tanto para el PSOE como para Unidas Podemos, que aunque bajaron en escaños, esa suma es importante para que no pasara como ha pasado en otras sociedades europeas, que el fascismo está teniendo un gran auge, y aquí yo creo que fue un. es importante. Yo lo vi en muchos movimientos sociales, artistas, grupos, eh, el llamado un poco a, a detener ese, ese movimiento hacia la derecha, que, que obviamente eh, es una cosa interesante porque hablan, quieren destruir a un nacionalismo, independen, al independentismo catalán y vasco. Pero por el otro lado invocan el, el nacionalismo español, pero de una manera eh, recalcitrante de derecha y, y no utilizarlo como un mecanismo de reivindicación social y de y de, y de formación social para, para ganar las elecciones. Pero no ganaron, que yo creo que eso es importante no solo para España, sino para la sociedad en general. Nítido. Algo más, Adriana.
0: ¿Tiene algo para no, yo creo que estamos ahí. Digo, nos gustaría poder hablar de Game of Thrones, pero como el jefe pero como
2: no. el doy... jefe no sale. Lo que vamos a hacer. Bueno, pero que... inviten un día de esto a, a mi hijo Daniel, que usted lo conocen a Dani, que es de... un tipo Haltura. pe Yo, yo no, es un duro en eso. Ha leído los libros. Acarata. Me enteré por ustedes y por otra gente. De
0: Daniel de en nuestra hijo, es nuestra fuente de primaria. que
2: es un tipo, es un duro en ese tema. Es un lector <ríe> voraz de todo ese tipo de, de literatura. O sea que bueno, lo
1: que vamos a hacer es que, como Adriana y yo nos vamos a quedar después y vamos a discutirle Game of Thrones, pero se los. Vamos a dejar a los patrocinadores. Si quieren escuchar esa parte de la conversación, patrocina Radio Independencia y escucha el análisis que vamos a hacer del tercer episodio. Gracias. Así estamos. <risas> Antes de irnos, ya tú llevas dos años y pico como legislador, como portavoz del PIP en la Cámara. Eh, ¿Cómo te sientes más cómoda ahora eh, en tu posición? ¿Cómo te trata la gente? Ya te conocen, ¿verdad? Ya eres una no, figura.
2: Yo, yo creo que. que... Si la pregunta es en la calle, pues yo creo que sí, el trabajo que hemos hecho en la oficina, pues hay un reconocimiento público y, y la gran y yo no, te lo digo, yo me siento súper cómodo en la calle con los acercamientos de la gente, y más que un reconocimiento personal, un reconocimiento al trabajo del Partido Independista puertorriqueño como institución, allí en la Cámara de Representantes y todo el trabajo que ustedes junto a mí hacemos allí, y yo creo que eso es importante y en la Cámara pues también yo creo que hemos logrado un espacio y yo creo que era importante... Que en ese trabajo en equipo con este Senado y Cámara ese, se rescatara el espacio de la Cámara y, y nada, y a pesar de que uno lo va a negar, que hay momentos que me dan grandes corajes, grandes molestias, particularmente cuando se trata de, de acciones en la legislatura que violentan derechos humanos y unas visiones ultraconservadoras que se asumen, y no porque sean. Es que so, so, no importa eso, yo creo que es importante tener una voz allí, que estemos haciendo un trabajo. Vamos, y lo demuestra el trabajo que hicimos con este informe de la Comisión de Derechos Civiles y el trabajo que hemos hecho, que Adrián ha sido importantísimo en defensa y la denuncia de la, del patrimonio nacional, mutilación de murales, de esculturas y trabajo que estamos haciendo. Yo creo que es una aportación que estamos haciendo, sin olvidarnos que estamos allí, eh, también para adelantar la descolonización de Puerto Rico y la lucha por la independencia de Puerto Rico, que es lo fundamental.
1: Perfecto, pues representante Denis Marquez Lebron. Mejor representante. No vaya a el
2: sueldo, no ni le pueda dar más tiempo de almuerzo, ni más días libres. Por
1: lo o sea, menos que no, tienes, nos, que no nos WhatsApp a las 11 tienen, de la noche. Tienen
2: que seguir trabajando igual. Ya, tú, vamos, tú sabes que los domingos a las 9 de la noche vamos a estar viendo Guimostito, sí, así que si y le pongo la a ella, los 10. Y, y salen de la oficina tardísimo en la tarde para venir a grabar Radio Independencia después de un... Algo día de trabajo, pero esto es un gran proyecto, sigan auspiciando a Radio Independencia.
1: Ahí Gracias. Está.
2: Bueno, mi gente nos vemos. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya
1: gustado el programa agradecemos nuevamente al representante Denis Márquez por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia, en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.